0: Привет! Это Резонна подкаст. И сегодня у меня в гостях Сергей Коротких. Сергей преподаватель Высшей школы экономики. Помимо этого, он бизнес-помощник SEO X5 групп и бизнес-коуч.
1: Всем привет! Мне кажется, ты очень четко все про меня рассказала. Я обычно стараюсь вообще не рассказывать, чем я занимаюсь, потому что... В моем представлении я по жизни занимаюсь просто развитием человеческого капитала в разных его формах и проявлениях, и поэтому разные там должности, титулы и прочее как-то не особо имеют для этого значения. Но в целом, да, есть три направления деятельности, то есть я занимаюсь тем, что работаю в крупной корпорации, имея определенный функционал, связанный с этим, я преподаю в высшей школе экономики, и, соответственно, я работаю в в порядке частных консультаций с людьми, которым мои знания и компетенции актуальны и интересны, и это приносит им ценность. Вот, коротко так.
0: Мой первый вопрос. Как вышка помогла в построении карьеры? Помогла ли она вообще? И какие плюсы и минусы у университета ты видишь?
1: Ну, скажем так в целом университет является хорошим фундаментом для того, чтобы сформировать мировоззрение человека и дальше дать ему дорогу в жизнь, поэтому в некотором смысле уровень университета, его там, местоположение, да, то есть город люди, которые в нем учатся то есть твое окружение, они оставляют очень большой след и дальше помогают по жизни двигаться поэтому во многом я предполагаю, что вышка это действительно Большой трамплин для большинства молодых людей, кто хотят понять себя, получить интересные, полезные навыки знания и дальше их применять по жизни. При этом для тех, кто, например, учится в любом другом университете, будь то там ну, также в Москве или в другом городе, мне кажется важно использовать те возможности, которые дают университет и вообще университетская среда. Потому что, так или иначе, есть много межуниверситетских мероприятий, есть какие-то другие активности. И здесь уже больше зависит от каждого конкретного человека, как он проявляет себя в жизни. Но если возвращаться именно к вопросу про вышку, то однозначно это, ну, наверное, одна из ключевых вех в моей жизни. Особенно учитывая то, что я с вышкой уже больше 10 лет вместе. С момента, как я поступил бакалавриат, потом магистратуру, аспирантуру, преподаю там. То есть для меня это уже очень большая часть жизни, и во многом, наверное, я себя с этим ну, как-то ассоциирую.
0: Расскажи поподробнее про свою учебу в вышке, какой у тебя был факультет, что ты запомнил, что вынес из обучения.
1: Я скажу так, для меня вышка это период, о котором я чаще всего ностальгирую. Начнем издалека. Дело в том, что сейчас, когда я преподаю студентам и вообще общаюсь с ними, я вижу, как много возможностей для студентов сейчас появилось, различные кружки, какие-то мероприятия, клубы по интересам, активности и так далее. Должен сказать, что когда я поступал в бакалавриат, такого, на мой взгляд, не было. Может быть, я, конечно, внимательно к этому всему относился, но вот на текущий момент времени я понимаю, что это действительно огромнейшая возможность, которая есть вот эта внеучебная активность, и этим однозначно стоит пользоваться. С другой стороны, я ностальгирую по вышке, потому что так или иначе, это большая часть моей осознанной жизни, пожалуй, такое начало, да, такой полноценной осознанной жизни, самостоятельной. И это просто приятные воспоминания. Те люди, которые были рядом, те какие-то активности, которые происходили, и так далее. А как я в это все попал? Это очень такая забавная история. Дело в том, что я со старших классов всегда думал поступать в МГИМО. Как-то вот была у меня такая небольшая мечта. Я Олимпиаду сдавал в МГИМО. И в целом думал, что буду учиться там. Потому что я вообще не знал, что существует такой университет, как Вышка. Ну вот, не слышал я. Поскольку я не из Москвы, я из Воронежа. Как-то так вот вышло, что про Вышку там вообще никто не говорил на тот период времени. Но в какой-то момент, когда стал вопрос подготовки к ЕГЭ и всему, что с этим связанным. Нам, ну, мне, родители сказали, что есть курсы до вузовской подготовки. Они готовят к ЕГЭ. Соответственно, я помню, как пришел первый раз туда, и мне задали вопрос, а почему бы тебе не попробовать поступить в вышку по Олимпиаде. Я на тот момент участвовал во многих там региональных, федеральных и прочих Олимпиадах, но про какие-то конкретные университетские не слышал. И, соответственно, получилось так, что я выбрал обучение нескольким предметам на олимпиадный трек и базовые предметы, которые нужны для сдачи ЕГЭ, просто как ну, на сдачу ЕГЭ. После чего я выиграл несколько олимпиад, как раз вышкинских, по-моему, еще какие-то, и тем самым получил право на поступление на любой экономический факультет вышки, кроме совместного бакалавриата. Вот. А на любой другой экономический факультет я мог поступить без экзаменов. Должен сказать, что даже до момента поступления я особо в это не верил. То есть было ощущение, как будто это какая-то, знаешь, обманка. Что-то как-то как слишком все хорошо. И когда я ехал подавать документы в Москву, соответственно, у меня было несколько комплектов документов. Первый, понятно, я приехал в Вышку. И как я выбрал факультет мировой экономики и мировой политики? Очень просто. Это был единственный факультет, на котором одновременно было обучение двум языкам. Я подумал, о, буду учить два языка, это, наверное, интереснее, чем просто учить экономику. Волю судьбы подал документы на мировую экономику, мне сказали, все, как бы, можете не переживать, вас точно зачислят. После чего я не поехал в какой-то другой университет просто подавать документы, потому что уже как-то подумал, ну, как бы, зачем, лишний раз, ну, поступлю и поступлю. Поэтому МГИМО осталось без меня, а я остался без МГИМО, зато с вышкой. Был дальше момент выбора... Магистратуры. И, собственно, я пошел на факультет мировой экономики, продолжил там обучение. После чего я пошел туда же, в аспирантуру. Но это уже отдельная
0: история. как-то так. Ты не жалеешь то, что ты не сменил университет, да, пошел в магистратуру, вышку, в аспирантуру, вышку. Нет вот этого незакрытого гештальта, что хотелось еще в детстве поступить в МГИМО.
1: Меня, пожалуй, в жизни, в принципе, не бывает такого, что я прям о чем-то жалею. Для меня скорее, знаешь, бывает момент, когда вот в моменте надо принять выбор, и ты сомневаешься. Вот тогда есть какое-то такое как бы рассуждение о том, а что если выбрать вот это, может быть вот по-другому. А потом как-то ты втягиваешься в то решение, которое принял, начинаешь ему следовать, и уже не возникает каких-то других мыслей.
0: Твоя стажировка была уже в магистратуре. Ты пошел в McKinse в большую тройку. Почему ты выбрал McKinsey? Как вообще тебя жизнь завела в консалтинг, и почему ты оттуда ушел?
1: В очередной раз сейчас начну очень издалека. Как-то есть особенная привычка на вопрос отвечать с долгой истории. Это все эти навыки старителлинга. Дело в том, что самая первая моя работа как-то off the record, она вообще была еще в в школе, знаешь, там, типа, подсобный рабочий, что-то ветки по у деревьев, попилить, кустарники посрезать, срезать, вот как-то так. Это моя первая запись в трудовой, поэтому... А, это было официально конечно, прям? Конечно, да, да. Поэтому для тех, кто хочет быть успешным по жизни, помните, работать подсобным рабочим это старт любой счастливой карьеры. Не, если серьезно, это здорово развивает дисциплину и в целом как-то труд такой располагает. Если уже говорить более серьезно, то в университетские годы я начинал с некоторой степени волонтерства, а дальше просто по мере того, как я проявлял свои различные навыки и качества, меня руководители там, этих проектов приглашали уже в какие-то следующие их, ну скажем так, инициативы, уже в роли там, младших сотрудников и так далее. Потом в какой-то период времени мы с моим другом сидели и размышляли о том, а вот какое будущее мы для себя видим. И мой друг, поскольку на тот момент уже работал в консалтинге, и, в принципе, у него был более такой обширный профессиональный опыт именно международного плана, он предложил мне составить то, что сейчас называется «Майндкарта», да, дерево гипотез и так далее. И мы расписали различные треки, как можно по жизни развиваться. Я помню, у нас было несколько основных стримов, это все, что связано с наукой и академической жизнью, то, что связано с госсектором, то, что связано с бизнесом, с консалтингом и так далее. И вот когда мы составили все это дерево возможностей, расписав все возможные отрасли, компании, лидеров, которые там есть и так далее, я задал ему один вопрос. Ну, Я, в принципе, по жизни задаю ему один вопрос. Какое решение самое лучшее? Вот Я, я не люблю каких-то компромиссных историй. Вот там, если что-то нужно сделать, нужно взять лучшие для этого инструменты, применить их и, соответственно, получить результат. Вот, и я говорю, слушай, Олег, а как ты считаешь, какой, ну, выбор, как, какая организация, компания самая лучшая от всех? Он говорит, ну, самая лучшая из всех – это МакКинзи. Я такой, понятно, все, цель взял, цель принял. И, соответственно, дальше как-то магическим образом получилось так, что... Они набирали на тот момент ребят на стажировку. Более того, туда на стажировку в тот же момент шел мой товарищ с курса, как раз из моей группы. И мы вот вдвоем получилось так, что прошли на этот, вот эту стажировку и, соответственно, начали там реализовывать проекты, как младшие, 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 младшие сотрудники. И это, конечно, был безграничный опыт, потому что ты попадаешь совсем в другую среду, где есть определенные правила, где есть определенные фреймворки, да, то есть модели подхода к работе, есть определенный подход к решению задач, и это дало очень сильную школу решения любых вопросов, пожалуй, на многие годы вперед. То есть те люди, которые там были, это действительно вот прям ну во многом лучшие умы, и я должен сказать, что со временем ко мне пришло понимание того, что консалтинг — это на самом деле высокооплачиваемая академическая прикладная работа. Потому что, по сути, то, что вы в консалтинге делаете, — это вы формулируете гипотезы и стараетесь на основе данных, интервью или еще чего-то опровергнуть или подтвердить эти гипотезы. И поэтому во многом, наверное, это и перекликалось с моим треком по жизни, потому что я до сих пор связываю себя вот в некоторой степени с учебной, просветительской, образовательной деятельностью, академической, в некотором смысле. И, собственно, это вот был тот самый опыт работы в консалтинге, по мере, соответственно, там моего развития увеличилось и расширялись возможности внутри проектов. В общем, я очень благодарен тому жизненному этапу.
0: Какая отрасль у тебя была в Макинзе? Чем ты занимался?
1: Там их было несколько, потому что во многом, как-то в консалтинге, да, есть направления, связанные с конкретной отраслевой спецификой, а есть такое общее направление дженералист. У меня, получается, было несколько проектов, но самые такие яркие, запоминающиеся для меня, это работа над оптимизацией деятельности различных медицинских учреждений по стране, это работа над agile трансформацией Сбера такой довольно большой публичный проект. ну, наверное, вот это самые такие яркие какие-то инициативы, потому что в них и мне было интересно вовлекаться. И я видел реальную ценность, которая вот прям в моменте происходит. проекты, которые, например, были связаны больше там с металлургией, майнингом, олентгес, они чуть меньше давали мне какой-то эмоциональной, наверное, удовлетворенности, потому что все равно их было сложно оценить, несмотря на то, что это реальный бизнес, да, физический. Но из-за того, что ты, например, не находишься на производстве, или ты даже в моменте не можешь увидеть, как тайная рекомендация реализуется, то как-то мне вот это ну, немного было некомфортно, наверное, просто работать с табличкой в Excel.
0: Что самое главное ты вынес из работы в McKinsey? Какой опыт ты получил, которому ты до сих пор благодарен?
1: Я думаю, самый главный опыт я получил из тех ошибок, которые там наделал. И одна из самых ярких ошибок была в том, что когда, буквально одном из самых первых проектов, мне руководитель дал задачу там посчитать какую-то метрику, и я начал считать, я помню, я день ее считал, второй день начал считать уже с привлечением коллег, на третий день, ну, сейчас я, конечно, утрирую, но, условно говоря, на третий день уже всем офисом решал эту задачу, и так мне звонит и говорит, «Слушай, ну чё там как?» я такой, «Ну, сейчас я почти досчитал». Он говорит, «Ну, слушай, если не получается, то так и скажи, как бы мы-то ждём». И в этот момент я понял, что, во-первых, не у всех задач должно быть решение, потому что той задачи, по-моему, так решение никто и не нашёл. Чем раньше я об этом бы сказал, тем было бы лучше. Но вот какой-то мой перфекционизм, он помешал это сделать. И во многом, наверное, с тех пор у меня есть очень важное правило по жизни, это такой принцип Паретта что 20% усилий дают 80% результата. И должен признаться, что несмотря на вот какую-то такую особенность и тяги к перфекционизму, которая у меня в некоторой степени есть, вот с того момента я стараюсь придерживаться правила, что вот сделал как бы основную часть, получил основной результат, дальше уже можно это там делегировать или передать тому человеку, кому будет интересно именно докрутить, взять, что называется, проект на поддержку, но дальше уже самому заниматься чем-то другим, вот тем, что соответствует там, внутренним ценностям. Поэтому меня вот, например, сейчас часто бывает досадует, когда нужно вот докрутить какие-то очень мелкие детали, которые на самом деле на финальный результат практически не оказывают никакого значения. Вот. Но это моя особенность, да? мировоззрение там, психики или еще чего-то. Вот. Но это тот опыт, который я тогда получил.
0: То есть нужно не бояться коммуницировать с людьми и говорить о том, что что-то идет не так.
1: <связать> да, в том числе. В том числе говоришь, что что-то идет не так. И при этом еще важно вот, пожалуй, такой второй урок, который я вынес, но это, наверное, еще из университета, и может быть в целом по жизни, это то, что очень важно выполнять формальности, которые есть. М -м вот есть задача сдать эссе там, до двадцати трех часов вечера, такого-то числа. Плохо оно сделано, хорошо сделано, там, не знаю, еще как-то, просто возьми, сдай. Потому что зачастую выполнение формальности, оно как раз и дает те самые 80% результата. Я студентам объясняю, что вы когда делаете работу, вы стараетесь сразу уже задать, ну, вот, что называется фрейм, да, то есть структуру документа, структуру визуализации документа и прочего, таким образом, что если вот вас попросят сдать не через три месяца там вашу работу, а вот в конце недели чтобы вы хотя бы ее сдали в удобваримом виде, в удобваримом какой-то структуре и по чуть-чуть везде всего бы написали. Это как раз и дает основной результат, что дальше углубляться в детали можно до бесконечности. Любую тему можно там раскручивать на многие-многие тома художественных или научных произведений. А вот суметь грамотно составить структуру и в эту структуру как минимум вложить основные положения, вот это очень ценно. Поэтому реализация формальностей... Как бы это странно не звучало, но это, пожалуй, один из основных уроков, которые я вот вынес.
0: Звучит, как заложил самые-самые главные основы дальнейшего развития карьеры в самом-самом начале. Почему ты ушел из Макинзи?
1: Каждый раз, когда задают такой вопрос, и у меня в голове такая знаешь, картинка прям взял, ушел, там, как это, как будто что-то не так. Да, и все было так. Я просто выбрал. Попробовать пойти по другому пути. Попробовать сделать что-то другое, что меня заинтересовало. То есть у меня никогда не было, что я откуда-то ушел. Я вообще, вот сколько вспоминаю там все свои какие-то карьерные переходы и прочие моменты, я всегда оставался на очень хороших отношениях с людьми, продолжал им помогать в чем-то. То есть никогда не было, что я вот откуда-то ушел, да, вот именно так, как это часто думаешь может быть, звучит в моей голове. А, собственно, перешел я по одной простой причине, что мне предложили поучаствовать в другом масштабном проекте. Он был связан с написанием стратегии развития жилищной сферы нашей страны, потом там развитие регионов, городов и так далее. И я подумал, что это та возможность как-то масштабно повлиять на развитие того места, в котором я живу в широком смысле. да. И меня это заинтересовало, потому что я никогда не размышлял категориями того, что вот я сейчас поработаю три месяца на этой позиции, потом там я сделаю вот это, потом мне дадут повышение, я это еще пять лет поработаю, там через столько-то повышений пройду и в итоге стану кем-то. Я по-другому мыслю. Мне важнее состояние, к которому я стремлюсь прийти, чем какая-то конкретная позиция или какой-то конкретный, да, вот achievement. Поэтому в этом плане я увидел интересную возможность, подумал, что пока есть на это все ресурсы надо бы этим заняться и таким образом я погрузился на ну, наверное лет 5 в госсектор ну около госсектора, да то есть я никогда не был госслужащим но при этом работал с организациями которые так или иначе делали благо для граждан, которые старались как-то вот по-другому выстроить свою работу, проходили через разные этапы трансформации или там этапы стратегического планирования. И тем самым я старался оказывать влияние на всех окружающих меня людей. Ну, в широком смысле, да, там, в контексте страны и всего остального.
0: Я, наверное, поясню для слушателей. А Ты перешел в Центр стратегических разработок, и можно ли это назвать бутюковым консалтингом?
1: У этой организации было чуть более такое правильное название, как Think Tank. Мозговой центр, да, по-другому называется. Он объединял порядка, наверное, тысячи, может быть, больше ведущих экспертов по всей стране по там, тем темам, которыми мы занимались. От как раз развитие регионов до развития социальной сферы, образования, науки, здравоохранения и так далее. И вот все наиболее глубокие эксперты в этих темах и направлениях, они работали над теми инициативами, которые могут быть актуальны для граждан, для страны в целом. Ну и, соответственно, вот, скажем так, такие сотрудники, как я, которые были на стыке между вот всеми этими великими знаниями и теми задачами, которые нужно реализовать. То есть мы как такие, ну, в некоторой степени, может быть, модераторы процесса, да, люди, которые структурировали вот это огромное количество знаний. Вот мы вместе, по сути, создавали такие продукты, как стратегии развития Российской Федерации до 2024 года, стратегии развития жилищной сферы России до 2025 и так далее. То есть вот такие большие масштабные проекты.
0: А ты можешь рассказать поподробнее, что входило в твои обязанности, в твои задачи, если тебе это идеи позволяет? Какие результаты это принесло в вот большой проект по развитию жилищного сектора?
1: По сути, там работа сводилась к тому, чтобы, с одной стороны, внимательно изучить весь тот международный опыт, который есть, правильно сформировать, там, оформить, достать информацию из тех бенчмарков, которые существуют, в целом да там по развитию той или иной отрасли сферы и так далее и сравнить с тем что есть соответственно у нас чтобы понимать какие зоны развития есть куда следует дальше двигать там опять же да, те отраслевые показатели которые необходимо дальше это история про формулирование каких-то идей из ключевых инициатив которые опять же в мире есть то есть это опять же изучение понимание того как какие-то вопросы решались или в истории сейчас решаются и по итогу у тебя получается вот такой ну как бы аналитическая часть работы, да, которая позволяет получить очень классные четкие данные, с которыми дальше можно работать. И с другой стороны это какие-то вот best cases и полезные рекомендации для внедрения. И вот где-то на стыке всего этого рождается такой, как я сказал, стратегический продукт. Ну, результаты, как минимум, это то, что эти стратегии были написаны, дальше переданы в работу, что уже хорошо. Часто боль консультантов, когда написал документы, он никак не используется. Вот. Как я в целом понимаю, очень большие изменения на рынке вообще жилья произошли у в стране, да, там э, намного больше его стало доступно в разных форматах, в разных классах и так далее различные, там, инициативы для семей. Тоже касается, там, стратегий каких-то отдельных э, историй, связанных, там, с образованием, здравоохранением и прочим. Здесь просто, опять же, ну, не мне судить. Я все-таки больше сейчас как э, гражданин, там, оцениваю, да, с точки зрения того, насколько мне удобно какие-то вещи. Но вот можно видеть, как, там, цифровизация шагнула вперед в тех же госуслугах, и как уже много каких-то историй становится доступнее. Так или иначе, эти идеи, они прописывались, они как вектор, скорее, указывались. И здесь важно ну, вот понимать, что не бывает, например, стратегического продукта без дальнейшего исполнения. И вот здесь вот всегда грань того, насколько четко и грамотно можно сформулировать вектор, чтобы его потом максимально эффективно и в приближении к реальному жизни реализовали. Вот я бы так назвал это.
0: После международной такой глобальной консалтинговой компании, как МакКинзи, ты перешел в около государства российский. Think Tank. Почувствовал ли ты разницу? Разницу в подходе к ведению проектов, бизнеса в целом? Коллеги, может быть, абсолютно другие люди тебя окружали?
1: Можно ответ, ответ разделить на несколько моментов. Первое. Мне кажется, что мне всегда с коллегами очень сильно везло. В том плане, что мне реально очень сложно даже вот попробовать оценить что когда-то в жизни у меня были коллеги, которые там были, не знаю, необразованные, какие-то, может быть, некультурные, неэтичные или оставляли желать лучше. Вот такого вообще не припомню. То есть все люди, кто так или иначе со мной работали, они всегда были очень образованные, очень интеллигентные и в смысле поведения, в смысле вот интеллигент. Да? В этом плане я, пожалуй, не заметил каких-то серьезных изменений. Сам формат работы рабочие рутины, да, скорее они были немного другие, но это уже, знаешь, как корпоративная культура, она в каждой организации своя, и не бывает там плохой или хороший, она отвечает тем задачам, которые перед организацией стоят. Вот. Поэтому, наверное, это вот какое-то единственное различие было, потому что все-таки в, ну, в моем понимании, в think tank организации есть чуть больше творческого подхода с точки зрения и времени, и ну как бы инициатив и форматов того, как ты можешь позволить себе в рамках чуть большего времени да, это сделать. В консалтинге же, поскольку часто клиенты очень хотят быстрые результаты получить, то и время очень сжато, из-за этого получается, что большое количество инициатив каких-то форматов не получается применить в целом. Соответственно, это ну, чуть меньше инструментарий. Но в плане людей вообще каких-то серьезных изменений я не заметил. Но, опять же, надо понимать, что в ЦСР это были ведущие профессора лучших там вузов страны, какие-то эксперты, каждый в своей отрасли и прочее, то есть это, ну, уровень людей очень высокий, поэтому в этом плане я считаю, что мне очень повезло быть в таком окружении и через него расти, понимать, ну, какие-то ориентиры для себя в жизни, наверное.
0: Дальше на твоем карьерном пути появился КПМГ. Большая четверка. Это тоже была попытка попробовать себя просто в чем-то новом, в новом проекте, потому что тебя он заинтересовал. Или там были какие-то другие intentions скрыты за этим.
1: Ну, Наверное, стоит добавить немного минутки юмора в наш выпуск подкаста и сказать, что Серега уже к тому моменту жизни, будучи все равно столь юным. Но уже просветлился настолько, что решил дауншифнуться, осознал путь э, путь к реке, да, или путь идущего к реке, вот это вот все, да, и тем самым э, решил побольше настроить work-life баланс но потом ошибся, понял, что в любом консалтинге путь work лайф баланс не существует, и поэтому в итоге что-то сделал еще, например, ушел в диджейнг. Да нет, э, дело совсем не в этом. Я во многом пошел в КПМГ, потому что тот проект, на котором меня звали, он носил международный характер, и, по сути, ну, я был хорошо знаком с руководителем проекта, и этому человеку нужна была просто моя конкретная сфокусированная помощь по ряду направлений. Были инициативы, связанные с развитием человеческого капитала для концепции стратегии там, развития Узбекистана. И поскольку я как человек, в том числе, там, сферы образования, уже имеющий на тот момент определенный опыт, как минимум, да, вот, международной аналитики, понимание, там, бенчмарков, понимание особенностей развития, там, этих отраслей, все, что связано с культурой, экологией, туризмом, в том числе, то, соответственно, этот блок работы взял на себя, ну, и, там, часть по развитию макроэкономической модели, потому что, ну, что ж, не зря я все-таки на факультете мировой экономики учился. И для меня это был конкретный проект, с очень четкими показателями того, к чему нужно было прийти, как эту работу нужно было построить, и во многом я для себя считаю это очень успешный опыт. Я вот могу сказать, что весь мой путь становления меня как профессионала, это все просто потому, что я шел по своим интересам, вот какой-то внутренней интуиции. То есть я понимал, мне интересно вот это реализовать, вот это. Меня особо никогда не привлекали там какие-то, знаешь, названия позиций или там финансовая составляющая вопроса. То есть мне было интересно делать конкретные шаги. Безусловно, да, там есть как бы объективный фактор того, что мне хочется больше обучаться, мне хочется какие-то новые навыки получать. Для этого нужно инвестировать в обучение, поэтому там я стараюсь да, там, условно говоря, каждый год или там какой-то промежуток времени увеличиваться в доходе, просто чтобы иметь возможность реинвестировать это в те активности, которые, ну, дают мне лучшее понимание жизни в целом. Но вот именно там ставить себе задачу, построить суперэффективную карьеру, чтобы как можно быстрее заработать себе на Феррари и прочее, нет, это, это меня не мотивирует.
0: То есть, получается, тебя мотивируют нематериальные вещи?
1: Материальные меня тоже мотивируют. Если кто-то хочет поддержать э, мою активность, вы можете записаться ко мне на частные консультации, э, там, обозначу вам стоимость, дела можете просто мне деньги туда перевести. Ну, как бы, <laughs> минутка юмора. Э, но если серьезно, то... Да, мне кажется, любой человек, он все равно рано или поздно устает от э, просто впечатлений в жизни. То есть, да, ты можешь каждый день ездить там в новую страну, ты можешь каждый месяц отдыхать на море, можешь еще что-то делать, но в какой-то момент времени даже это тебе надоест, и у тебя встанет вопрос, а что я хочу делать. И для меня весь мой, как ты модно называть, карьерный путь, вся моя активность, это всегда было поиском себя и своего места в мире, чтобы понять, а вот какое место мое, какую ценность жизни хочет, чтобы я как бы вот принес и как это сделать наиболее эффективным образом. Удивительным образом я недавно размышлял, что моя магистрская диссертация и в целом там ну, большая часть академических работ у меня лежит в плоскости работ, посвященных глобальным цепочкам стоимости. То есть это Global Value Chains, это вот истории про то, что есть этап. R&D продукта, research and development, потом это инженерный дизайн, потом это производство, маркетинг, продажи, обслуживание и так далее. И у каждого из этих этапов есть своя маржинальность, есть свои особенности. И вот я в какой-то момент понял, что в жизни человека важно также понять, а к какому этапу вот этого цикла ты относишься, какие результаты своей деятельности ты в этот мир можешь приносить, и что будет наиболее эффективно от тебя. Вот там твой мозг он больше заточен на то, чтобы придумывать какие-то решения или на то, чтобы их грамотно доносить до других людей. Твой мозг заточен на то, чтобы делать открытия или аккумулировать уже имеющиеся знания и их как-то передавать людям и так далее. И когда вот ты находишь свое место в мире, а во многом это происходит только путем опыта, различных ошибок где-то и так далее, тогда ты просто лучше себя чувствуешь, понимаешь, что ты хочешь делать и получаешь больше радости от жизни, я так это назвал, комментарий а философии.
0: Звучит, как будто бы тебе неинтересно класть кирпичи, тебе интересно строить храм.
1: Наверное, да, в большей степени там, мой профиль личности, да, и качества. Они говорят о том, что у меня хорошо получается формировать вот такие архитектурные решения, как по идее должно выглядеть тайная система, как она должна взаимодействовать, работать, как все элементы должны быть связаны. И есть и люди, которым интересно это руками уже дальше выстраивать более кропотливо, да, именно вот как процесс. С другой стороны, бывает так, что, во-первых, и для архитектуры важно погрузиться в процесс, как, как происходит эта стройка. И иногда просто самому хочется что-то построить. Ну, это нормально, переключение деятельности.
0: Как ты начал свою преподавательскую деятельность в высшей школе экономики? Это было какое-то обязательное условие аспирантуры в вышке? Или это было твое внутреннее желание?
1: Преподаватель, не ошибаюсь, я начал до аспирантуры еще. А в остальном позволим себе еще одну шутку. Парам-парам-пам. Как докатился человек такой успешный, который в жизни все есть, там, все дела до того, чтобы преподавать в университете, да? Шутка. Кто так кто так, кто так подумает, то точно сильно ошибается. На самом деле, я никогда не думал о том, что я буду преподавателем. Я даже представить такого не могу. Когда я был студентом, я иногда смотрел на преподавателей и думал, ведь они же могут заниматься чем-то другим, чем-то более интересным, масштабным, прибыльным, еще как-то. А потом в какой-то момент ты сам становишься преподавателем и понимаешь, что это... Ну, какой-то особенный вид удовольствия, наверное, в жизни, когда ты сам глубже понимаешь тот или иной процесс, ты углубляешься в его понимание, и ты еще можешь передавать это знание другим людям, и более того, видеть, как эти люди применяют знания и делают результаты в своей жизни. Вот у меня так получилось, что эти несколько дней я там встречаюсь по одному-два человека с теми скажем так, для кого я выступал долгое время там, ментром наставником, неважно, не имеет значения, или там, с клиентами, с которыми работал. И почему-то именно вот на этой неделе все меня прям очень сильно благодарят и говорят, что, Сереж, там, вот когда четыре года назад, когда первая у нас была с тобой сессия, мы сформулировали вот такую-то задачу, вот там, такую-то цель, и я вот сейчас с гордостью хочу сказать, что я вот там реализовал это и прочее, прочее, прочее. спасибо тебе большое. Я уже, честно признаюсь, даже подзабыл, что, ну, такой разговор был. Ну, потому что много всего в жизни происходит, все равно каждый на себе фокусируется, человек, это нормально. И тут я получаю эту обратную связь, и я понимаю, что так, ну, это же здорово. Вот, просто подумать, человек, которому ты уделил, там, час-два времени, он за эти четыре года сделал, там, не знаю, счастливыми, там, сотни тысяч людей по всему миру, миллионы. Ну, это же восхитительно, то есть, какой огромный мультипликатор у какого-то твоего сфокусированного действия. И понятное дело, что это во всех профессиях так можно посмотреть, разложить и прочее, но для меня это проще вот через преподавание, через работу с людьми, проще воспринимается. Ну и плюс мне самому интересно, любопытно, поэтому я с большой радостью принял предложение от вышки преподавать. Более того, я так понимаю, что там, за эти несколько лет много хороших результатов получилось в этом направлении достичь и но вот в Новый учебный год, который скоро начнется, я уже вхожу как там автор, преподаватель трех авторских курсов, и для меня это отличная возможность донести какие-то знания, которые я посчитал важными и ценными в ходе своей жизни до молодых ребят, которые уже в свои там семнадцать восемнадцать девятнадцать лет смогут начать это делать. И у них будет огромный, как сказать, задел на будущее в тех инструментах, которые, например, там, мне не давали в свое время.
0: А Что за курсы, расскажи поподробнее. Это для магистратуры, для бакалавриата?
1: У меня есть бакалавриат и магистратура. В бакалавриате это пространственная организация мировой экономики на английском языке. То есть то, как мировая экономика устроена, какие там есть основные, основные аспекты, моменты, факторы, ресурсы, как все это взаимосвязано и как это работает. Второй курс, сейчас точно не помню его название, потому что это в этом году только будем его делать, но он связан с национальными различными там, деловыми культурами, корпоративными культурами и прочим. То есть по сути понимание того, как культура влияет на многие аспекты бизнесовые и в принципе жизни людей. И третий курс, который я преподаю уже в магистратуре в рамках НИСА, это по сути разработка MVP решений, то есть Minimal Viable Product, минимальный жизнеспособный продукт. По сути ребята приходят в сентябре просто на предмет, я прошу их сформулировать идеи бизнесов, которые они хотели бы реализовать. Мы договариваемся о показателях бизнесовых, которые они в декабре должны реализовать и обязательно в этом списке есть выручка, и по сути, они в декабре приходят уже с заработанными деньгами на реализации их собственных проектов. Вот, такой максимально практикоориентированный курс. Вот, коротко так.
0: Мне захотелось пойти в магистратуру. Давай Я не знаю, говорили мы это или нет. Сергей был моим преподавателем в бакалавриате в высшей школе экономики. Мне всегда очень нравились эти семинары, посвященные... Каким-то фреймворком, бизнесу, это были самые прикладные семинары, которые, мне кажется, у меня были в курсе бакалавриата. И Сергей на данный момент дважды лучший преподаватель высшей школы экономики. А вот, соответственно, вопрос: как ты думаешь, почему ты получаешь такой положительный фидбэк от студентов? В чем секрет, почему все студенты так, так отзываются о твоих семинарах?
1: Я думаю, здесь основной фактор – это вовлеченность и как раз ценность, про которую мы говорили. То есть я для себя понимаю, что мне очень ценно постараться донести до своих студентов какие-то моменты, которые сделают их жизнь ярче, лучше, интереснее, полезнее и так далее. И я вовлекаюсь в это. А поскольку студенты ощущают и дают эту энергию в ответ, то получается вот такая хорошая синергия. Ну и я понимаю, что просто теоретические знания, они э, имеют свою ценность, но все равно очень сложно, будучи в юном возрасте, и когда у тебя недостаточно практического опыта, очень сложно воспринимать теоретические аспекты, потому что это как, если взять метафору, да, там воды и какой-то формы, да, там, не знаю, вазы и еще чего-то. Вот ваза без воды просто, ну, предмет-предмет. Предмет. Вода без вазы, она просто утекает. Вот вода — это какой-то практический опыт. Ваза — это как раз, ну, фреймворк, да, или какая-то схема а, работы с этим практическим опытом. И зачастую происходит так, что в университет же приходят ребята сразу после школы, у которых отсутствует там большой опыт работы, каких-то социальных взаимоотношений и так далее. И им стараются выдать комплект из 100 ВАЗ и говорят, вот они вам все нужны, и вот э, пользуйтесь. И ты такой на все это смотришь и думаешь, ё-моё, мне их и так ставить некуда, потому что я пока живу там, не знаю, на 20 квадратных метрах Да еще их разбить никак бы не надо, и еще что-то делать, и непонятно. А потом, когда ты по мере жизни там развиваешься, уже 20 раз, что называется, переехал, у тебя осталось три вазы из 100 а у тебя опыт-то пошел практически, ты там работаешь, там какие-то коммуникации с сотрудниками, еще что-то. И ты такой, блин, а я уже цветами и водой заставил, как бы вот три вазы, а мне еще нужно сто. И как мне их теперь вот вернуть? Непонятно. И зачастую даже происходит так, что действительно люди там ближе к 30 годам э, хотят вернуться вот на те предметы, которые у них были там в их 20, просто чтобы освежить и вот эти вазы восстановить и это действительно так работает поэтому когда я преподаю, я понимаю, что нужно стараться выдавать, раз уж вазу то хотя бы чуть-чуть воды туда сразу наливать чтобы ну, было чуть более обидно разбивать ее потому что, ты знаешь, что что-нибудь прольется, разольется и так далее и это помогает, наверное
0: я расскажу историю ты ее уже слышал, но я ее расскажу еще раз для слушателей когда я была на семинарах, первый раз тогда я услышала, что есть такой фреймворк, как свод, свод анализ: что можно это сделать, можно это сделать для компании, это очень полезно, очень нужно, это очень прикладная штука, которую везде все используют. И мне кажется, буквально первая неделя работы в консалтинге. Я осознаю, что это очень прикладные знания, которые мне наконец-таки пригодятся. И с тех пор она появляется, мне кажется, на каждом проекте, который мы делаем, в каждом ресерче, который мы проводим. И с тех пор я ее помню прекрасно использую и всегда вспоминаю о наших семинарах. Так что спасибо большое. Нет, ваза пригодилась. Ваза, ваза, да, ваза не разбилась, ваза все еще со мной. А, ну вот ты говорил, что этой неделе тебя все благодарят. И благодаря за твою работу, которую ты проделал четыре года назад, три года назад. Ну, то есть такой достаточно большой временной лак получается. А в корпоративном мире все требуют быстрых результатов. И вот что тебе ближе — преподавание, пусть и с таким достаточно длинным респонсом и фидбэком от тех, кого ты когда-то учил, или быстрые результаты в корпоративном мире —
1: ну, по идее, в жизни должен быть баланс. При этом я приоткрою как-то завесу тайны сам для себя. Я долгое время, когда думал вообще о том, что я теперь связан с преподаванием, в какой-то момент жизни у меня возникла мысль, что если, ну, в некотором смысле возглавить какой-то свой факультет или там свою практику развивать, и мне кажется, что какое-то мое целевое состояние, оно. Ну, я его пока формулирую, но оно где-то плоскости того, чтобы, наверное, быть ну, там, не знаю, ректором университета, факультета, вот тут я пока еще с... не до конца разбираюсь, да, в организационных каких-то особенностях, но вот что-то связанное с тем, чтобы выстраивать инфраструктуру и выстраивать какую-то модель знаний для растающего поколения, чтобы они могли это применять и улучшать бизнес, жизнь людей в стране, в мире, вот что-то связано с этим. Я думаю там лидерство, корпоративная культура, какие-то такие вещи. Но в целом, я думаю, что я буду связан скорее с этим. И я понимаю, что возможно, что называется, такой полноценный фидбэк, а какую-то благодарность я это, плачу уже это, там, после завершения своей жизни, в некотором смысле. Но мне с этим окей, то есть у меня не стоит задача, чтобы мне как-то каждый вечер выходя с работы, чтобы мне кто-то аплодировал и говорил там, Сергей, ты такой молодец, я вообще как-то на это не фокусируюсь. Мне важнее, чтобы сами люди чувствовали себя более счастливыми, более полноценными, радостными, приходили домой, дарили эти улыбки там своим близким, будущим там детям, еще кому-то, и вот эта цепочка, она как бы, чем она длиннее и ярче получается, тем лучше, на мой взгляд.
0: А Сейчас ты бизнес-помощник SEO X5 Retail Group. Расскажи, в чем заключается твоя деятельность?
1: Ну, здесь вступают, как бы сказать, документы характера NDA, поэтому здесь мы оставим интригу, но если так исходить из этимологии слова, то в целом... Это все, что связано с решением бизнес-задач руководителя, во многом это коммуникация со своими там, коллегами, подчиненными, партнерами и так далее. Это ну, анализ изучения тех материалов, которые есть, правильное, скажем так, выделение основных моментов во всех этих материалах, где-то может быть формулирование каких-то инициатив, идей и так далее. То есть, это вот такая. Организационная, операционно интеллектуальная, стратегическая роль. Ну, по крайней мере, я так это интерпретирую. Возможно, у кого-то другой есть опыт на аналогичных историях. И это для меня тот осознанный опыт, который я для себя выбрал, потому что я очень ценю вообще время людей и иметь возможность работать с невероятно масштабным руководителем учиться у него в том числе да, там, тем практикам и подходам, которые есть, помогать в решении вопросов, на мой взгляд, это очень, очень ценно, и я думаю, что в какой-то момент там, в моем будущем, когда уже, я предполагаю, я буду тоже там, руководителем Какого-либо масштаба, то вот эти практики однозначно там я буду применять, или знать, какие, например, не стоит применять, да, там на опыте тоже.
0: Я бы хотела затронуть еще одну сферу твоей деятельности: это коучинг. Помимо преподавания, помимо работы в X5, ты еще и коуч. Расскажи. Как ты вообще понял, что тебе это интересно? Это пошло от работы с человеческим капиталом. Это оттуда корни?
1: Я думаю, что корни, может быть, даже еще раньше я всегда задавал себе вопросы того, как устроен этот мир, как устроены люди, и взаимоотношения. Я пробовал разные подходы к стратегированию, да, там планированию и всему, что с этим связано. Поэтому в какой-то момент у меня накопилась очень большая такая внутренняя база знаний, которая захотела делиться с людьми. Потом я в какой-то момент узнал, что есть такие инструменты, как раз как коучинг, работа там с целеполаганием и все, что с этим связано. И опять же, там коучинг, наставничество и, и там, тренерство, это очень разные по своему функционалу задачи. Сейчас не будем углубляться в то, в чем там, разница между ними. Но, по сути, в каждом из этих форматов я в зависимости от потребностей людей работаю. И вот приношу там ту ценность, которую от меня ожидают получить. При этом в плане коучинга, соответственно, я прошел международное образование. Получил там, международную сертификацию. Осознанно понимаю, в чем особенность там этого подхода. Почему не, не все консультации, не все подходы, не все общения можно назвать коучингом. И зачем вообще это нужно. Во многом, да, это просто из моей природы пошло. Мне просто это было очень интересно, любопытно. Я сам, скажем так, получал помощь таких специалистов, поэтому как-то оно гармонично все лежит.
0: А в чем вообще заключается твоя value-add как коуча? Кто целевая аудитория? То есть это может быть какой-то владелец крупного бизнеса с миллионным оборотом, или это может быть начинающий стартапер? Как вот ты для себя определяешь, кому ты можешь быть полезен?
1: И здесь зависит запрос человека то есть я в целом не выделяю там, из разряда вот, там, тебе я буду помогать тебе не буду то есть так не работает Если человек у него есть запрос значит ну, по какой то причине жить хочет, чтобы сегодня я ему подсказал там, решение на этот ряд вопросов которые есть если смотреть уже ретроспективно какие люди обычно ко мне обращаются то обращаются чаще всего люди по э, вопросам бизнеса, по вопросам структурирования и масштабирования бизнеса. То есть это обычно от э, миллиона долларов годового оборота. Ну, то есть это порядка там, 100 миллионов рублей. И там есть определенные особенности в части корпоративной культуры, в части как раз дальнейшего роста организации, которые я хорошо чувствую, понимаю, я их сам проживал и в роли руководителя, и в роли там, сотрудника, и в роли внешнего фасилитатора. И поэтому я понимаю, как сделать так, чтобы помочь руководителю чуть изменить призму видения своего бизнеса, как все более эффективно настроить, как выстроить структуру, там, как поработать с командой и кратно масштабироваться уже там, к большим результатам. Поэтому, пожалуй, ко мне да, обращаются владельцы там бизнесов, руководители, руководители там, высшего среднего звена. Но бывает часто и просто приходят люди, у кого есть там вопросы, скажем так, связанные, ну, отчасти с личной жизнью, там какими-то увлечениями, целями и прочим.
0: А как вообще проходит сессия? Как этот процесс выстроен?
1: Ну, как я сказал, сессии бывают разные. да, То есть, если мы говорим там, про чистый коучинг, есть определенные подходы, если мы говорим там про уже какие-то более такие э, менторско-наставнические подходы, там еще по-другому, но в целом я рекомендую проводить консультации не чаще, чем раз в две недели, чтобы было время осознать получаемую информацию э, и прожить новый опыт соответственно, сессия в идеале длится где-то час-час пятнадцать, из которых 15 минут на разгон, 15 минут на завершение, но ну и основная часть где-то 45 минут, потому что все, что свыше 45 минут, это уже дальше идет заговаривание реальных вопросов и той ценности, которую человек для себя получил. Ну, так устроен мозг. И, по сути, внутри каждой сессии есть конкретный запрос, к которому человек приходит, то есть есть какой-то вопрос, который он хочет для себя решить, Дальше мы его уточняем, что на самом деле он под этим имеет в виду. И когда уже понятно, с чем работаем, скажем так, с объектом исследования, то дальше применяются различные подходы к тому, чтобы ну, как-то скорректировать, может быть, призму видения, может быть, расширить понимание интересующего вопроса, может быть, там еще что-то с ним сделать. Тут уже профессиональный диалог, который еще на там, ближайшие много-много-много часов.
0: Как ты думаешь, достаточно ли получить просто образование в этом направлении? Или у тебя как у коуча, как у ментора, у наставника должен быть соответствующий опыт, лидерские качества, эмоциональный интеллект, который позволит тебе направлять людей в нужное русло?
1: Ну, я считаю, что обучение в целом — это хорошая база. Во многом эта база уже хорошо ложится, когда ты провел несколько частных консультаций, как ты по интуиции чувствуешь. Потому что, ну, тогда у тебя есть опыт, который как раз помогает да, образование как-то применить сразу, да, уже на наделанные ошибки. И дальше интересный момент. Мне кажется, люди часто идеализируют, что чтобы быть коучем, там, кому-то ты должен разбираться в этой теме. Во-первых, коучинг в широком смысле, он не предполагает твоей профессиональной экспертизы. Это вообще нейтральное мнение со стороны, то есть ты выступаешь зеркалом для клиента ты вообще не выражаешь каких либо своих там профессиональных догадок, еще чего-то, ты просто подсвечиваешь клиенту, как он реагирует на какие-то свои высказывания, какие-то свои идеи, мысли и так далее. Но, в общем, это очень кропотливый труд и он имеет много разных там моментов, которые важно учитывать. Если же мы говорим про условное там, менторство, коучинг, когда люди приходят с запросом, то ну, я искренне редко встречал, что люди приходят, там, не знаю. Человек, который занимается каким-то бизнесом, он приходит просто там, к тому, кто называет себя ментором, ну, там, или наставником или еще кем-то, и такое: вот помоги мне, как сделать, если он заранее там, не понимает приблизительно сферу интересов этого человека. Ну, мне кажется, это странно. То есть я вот, например, просто так вряд ли бы пошел к человеку, который просто себя как-то назвал. То есть я как минимум о нем слышал, знаю, что он там что-то делал, реализовывал, занимался и так далее. Поэтому ожидать, что там каждый человек будет какой-то супер-профи-эксперт в какой-то нише, сомневаюсь. И здесь же важно понимать, что это разный функционал. Вот все коучи, наставники, менторы, вот, в общем, короче, надо аббревиатуру придумать. Это же люди, помогающие в профессии. От них не требуется, чтобы они дали тебе какой-то конкретный ответ, что тебе нужно сделать. Потому что вообще, в принципе, ответ, что нужно сделать, это перекладывание ответственности. Да, есть именно консультации, когда ты приходишь к специалисту в своей теме для того, чтобы понять, вот, а как тебе лучше, там, подготовить, не знаю, какой-то материал, или как тебе лучше, ну, я имею в виду, там, химический, да, материал физический для производства, или, или там, как тебе лучше произвести какой-то продукт. Понятное дело, когда ты приходишь к человеку, который имеет этот релевантный опыт, и ты у него спрашиваешь. Если же мы говорим про помогающие профессии, они для того есть, чтобы помочь сфокусировать человека, чтобы помочь ему эффективнее двигаться в нужном направлении. Здесь можно сравнить с тренером и спортсменом. Тренера зачастую не являются известными спортсменами или какими-то именитыми спортсменами. И некоторые вообще даже спортом толком не занимались. Их задача быть внимательными и помогать невнимательным спортсменам, потому что ну, энергия и внимание — это две противоположные составляющие. Когда у тебя много энергии, у тебя мало внимания, потому что тебя распирает, ты хочешь что-то делать. А когда у тебя много внимания, то у тебя мало энергии, потому что все уходит вот в фокус. И спортсмены — это люди очень энергичные, они постоянно что-то делают. Но если ты делаешь что-то неэффективно, то и результата не будет. И задача тренера как раз увидеть со стороны и помочь себе скорректировать какие-то действия, чтобы они приводили к лучшему результату. Тот же самый объем энергии, но дает другой результат. И нужно ли требовать от тренера, чтобы он тоже пробежал вместе со спортсменом там, за, не знаю, 8 секунд стометровку? Ну, наверное, это глупо, потому что это разные задачи. Поэтому я считаю, что не стоит идеализировать. Да, понятно, что тренер по вольной борьбе, скорее всего, не так будет эффективен для тренера по бегу, но здесь уже как раз вот специфика и добавляется, но мне кажется, любой человек вполне просто как-то common sense, да, на рациональных началах может для себя определить, а какой тренер ему больше подходит, а какой меньше.
0: Наверное, задам последний вопрос на сегодня. Как ты думаешь, на чем нужно сконцентрироваться, на чем нужно сфокусироваться? Чтобы достичь успеха, есть какие-то топ-5 советов, которые помогут человеку прийти к тому, вот, чего он хочет?
1: И тут надо поставить звук сверчков. Первое — это понять, что для тебя успех. Но ты не сможешь это сделать без понимания, кто ты и какое твое место в этом мире. Поэтому шаг ноль – это понять, кто ты и какое твое место в этом мире. Шаг номер один сформулировать, что для тебя является успехом. Шаг номер два это сформулировать какую-то точку в далеком будущем, там условно говоря через 50 лет, которая будет являться наилучшим результатом проявлением твоего успеха. Шаг номер четыре это декомпозировать из будущего в сегодняшний день, какие шаги нужно сделать, то есть условно говоря, что нужно сделать через 50 лет, что нужно сделать через 49 лет, чтобы прийти к тому, что ты искал в 50. Что нужно сделать в 48, чтобы прийти к тому, что в 49, чтобы прийти в 50 лет и так далее. То есть, как бы к сегодняшнему дню понять, какие действия сегодня тебе нужно делать. И шаг номер пять – это просто делать. Просто делать, когда-то корректироваться, когда-то давать себе время отдохнуть и отпускать вообще фокус. Ведь успех, он во многом в том, в каком состоянии ты находишься. И что очень важно, вот в пункте номер один, да, там сформулировать, что такое успех, и в пункте номер два сформулировать, да, какое-то проявление успеха. Я рекомендую это формулировать не через, там, сколько денег у тебя на счету еще что-то, а через состояние, то есть, как ты себя ощущаешь. Какой твой идеальный день через, там, 50 лет? Не знаю, ты проснулся где? В доме, в квартире, в каком-то просто природном месте, не знаю, там, в отеле... Что ты делаешь, какие твои действия, как ты взаимодействуешь с людьми, как ты выглядишь, как ты проявляешь себя. То есть это какое-то состояние, в котором ты находишься. И дальше пробовать это состояние проживать уже сегодня, по чуть-чуть, по чуть-чуть, понимая, а вот на самом деле не хочу я в доме проснуться, хочу проснуться вот там-то. Или наоборот, не хочу просыпаться в квартире, хочу проснуться в доме. Ну, то есть есть такие моменты, которые позволят тебе прийти к нужному состоянию в будущем, и, по сути, это и будет, наверное, твой успех.
0: Спасибо большое. Спасибо большое, что согласился принять участие, рассказать. Спасибо, что всем этим поделился. И спасибо большое всем слушателям, что дослушали этот подкаст до конца, это было резонно. Увидимся с вами в новых выпусках. Пока!
1: Для того чтобы проверить что вы дослушали до конца мы скажем вам секретную фразу секретная фраза это пусть будет выпуск будет записан со живите... второго раза живите долго и счастливо вот кто дослушал до конца напишите в комментарии что я счастлив спасибо вот кто не напишет значит вы не дослушали до конца Ретеншн рейд будем, будем проверять. Да, будем меры какие-то предпринимать.
0: Все спасибо, всем пока.
1: Пока-пока.